0: Pues la abogada Catalina Botero intervino en este caso ante la Corte Constitucional como abogada de RCN, porque RCN, Vicky Dávila trabajaba en la FM en ese momento, en la FM de RCN, pues fueron quienes interpusieron la tutela ante la Corte Constitucional. Y la abogada Catalina Botero que además pues fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, que estuvo como directora de la FLIP hace mucho tiempo, que además ha trabajado con eh, con Facebook. Está con nosotros hoy en la línea para hablar de esa decisión de la Corte Constitucional y lo que implica para los periodistas y para la libertad de expresión. Doctora Botero, bienvenida Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
1: No, gracias Camila a ti por la entrevista y por poner el tema... Eh, al aire, me parece como dices tú que es una sentencia muy importante, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en América Latina.
0: Pero además porque este 2023 será un año electoral y en año, y en año electoral el, el asunto de la libertad de expresión por alguna u otra razón termina siendo mucho más delicado, debatido, vulnerado. Esta decisión de la Corte Constitucional, ¿qué es lo que dice doctora Botero específicamente? ¿Cuál es la decisión que toma la Corte?
1: Eh, mire Camila, la, la Corte resuelve una tutela que interpusimos en contra de una condena a la periodista. Es decir, a la periodista la condenan en, en, en el proceso, digamos, civil, que son los procesos que están utilizando los políticos, como le digo, no solo en Colombia, sino en América Latina, para impedir, para generar un efecto de silenciamiento respecto de las denuncias de corrupción. Entonces, a la periodista la condenan, a pagar una suma millonaria por una eh, noticia que había dado al aire, una entrevista que había hecho con la persona concernida, en la cual la periodista es muy insistente sobre una denuncia de corrupción que ella ha recibido en un proceso de contratación administrativa. Y entonces es realmente muy insistente. No, pero ¿cómo me va a decir que aquí no hubo una irregularidad si pasó esto y esto? La periodista, además... Eh, entrevista a quien denuncia, o sea consiguen las pruebas de quien denuncia el acto, el presunto acto de corrupción, y entrevista al superior jerárquico del funcionario. Y le dice, pero es que por lo menos deberían separarlo del cargo. Si es muy insistente, da una opinión sobre los hechos que está denunciando. ¿Qué entienden los jueces? Y esto, y esto es muy importante explicarlo. Los jueces, Camila. Eh, o nuevamente en la mayor parte del mundo, no solo en Colombia, son funcionarios en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, muy cuidadosos cuando hablan, son funcionarios conservadores en ese sentido, digamos, son funcionarios a los que no les gusta el espectáculo, que creen que una persona no puede ser cuestionada de esa manera si no hay un debido proceso, etcétera, Ellos, ¿por qué? porque eso es la cultura judicial. Esa prudencia hace parte de la cultura judicial, prudencia al hablar y prudencia al actuar. Y a mí me parece fundamental que los jueces sean así. Pero lo que hacen estos jueces, primero, que condenan a la periodista, es extrapolar su manera de actuar, lo que lo que a ellos y a mí me parece virtuoso en la rama judicial, lo extrapolan al periodismo. ¿Y qué dicen? Uno, que los periodistas no pueden hacer preguntas inquisitivas, eh, bueno, utilizan una, los jueces. El tribunal que la condena utiliza una serie de, de, de adjetivos respecto de la insistencia. Segundo, que no pueden dar opiniones sobre que alguien puede ser culpable. Una opinión, porque claramente eso fue una opinión, eh, sin una sentencia judicial previa. Tres, que no pueden hacer públicos documentos que hacen parte de la reserva del sumario, lo cual es gravísimo. Claro que juez no puede hacer eso, pero si un periodista recibe, usted recibe una noticia de un... Buen... De un proceso judicial en donde se muestra un tema clave... ...si es de interés público y usted lo hace con la debida diligencia... ...claro que lo puede mostrar... ...pues lo grave de esta sentencia es que condenaba a la periodista... ...por hacer públicos unos documentos que entendía que hacían parte de la Reserva... ...y lo peor es que la condenaba porque teóricamente, según los jueces... ...había presionado al superior jerárquico para que suspendiera al funcionario... ...acusado de corrupción... ...y resulta que finalmente... En el proceso disciplinario y en el proceso penal se encuentra que no hay pruebas para que ese funcionario sea condenado. Es decir, que luego el proceso penal y el proceso disciplinario contradicen las opiniones de la periodista.
2: Doctora Otero. Es... Sí. Sí, doctora Botero, usted, perdón, vamos por por partecitas porque es que nos está diciendo cosas que son medulares al periodismo. Primero, Exacto. la opinión. Segundo, las preguntas inquisitivas, pues es que Exacto. para eso, sí o no, para eso estamos. Y Exacto. tercero, que es algo eh, que es algo súper serio, que es, eh, eh, digamos, las reservas del sumario o, uh -huh. eh, digamos, filtraciones o eh, papeles confidenciales que muchas veces de ahí sale lo que llamamos las chivas. Es decir, eh, si es por eso, pues entonces imagínese lo que pasaría. Ahora, mi pregunta es sobre esta sentencia eh, que favorece a la colega Vicky Dávila y el precedente que significa, porque uno dice no, es claro. que ya la Corte Constitucional dice eso y nosotros hemos dicho, eso lo dice la Corte Constitucional con respecto al aborto con respecto a protocolos para instituciones sobre acoso sexual y en la práctica no se cumple entonces, ¿cómo podemos asegurar que esto verdaderamente marca una sentencia y que verdaderamente eh, digamos, este fresquito que estamos respirando hoy si sea cierto y no sea común y
1: Perfecto. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Solo déjeme decirle la regla de oro que la Corte Constitucional trae a la jurisprudencia. Un periodista solamente puede ser civilmente condenado cuando se demuestra, en casos de interés público, ¿no? en información sobre funcionarios públicos, que la información era falsa y sabía que era falsa, uno. Dos, que no hizo ningún esfuerzo. O sea, total desprecio por la verdad, ningún esfuerzo por investigar. Eh, y tres, cuando se produce un daño antijurídico que el funcionario no está dispuesto a soportar. Porque usted puede publicar una información falsa, pero que en realidad no produce ningún daño. Entonces lo que tiene que hacer es rectificar, pero no puede ser condenada civilmente porque no hay un daño que el funcionario no esté obligado a soportar. Entonces, eso es muy importante. Eso es lo que dice la corte. Y dice, en este caso no se demostró eso. Y a un periodista no lo pueden condenar ni por hacer preguntas inquisitivas, ni por publicar reserva del sumario, ni por presionar al superior jerárquico. El superior jerárquico es el que tiene que tener la capacidad de decirle, señor, pare, hay un proceso, y explicarle al periodista por qué es importante el debido proceso, etcétera Pero al periodista no lo pueden condenar por eso. Y eso es muy importante. Ahora, la pregunta suya, ¿cómo hacemos para que esta regla se aplique en el resto de los casos? Utilizando el precedente yo entré al caso porque me pareció que la sentencia era gravísima para la democracia colombiana. Yo no entré al caso por defender concretamente lo que se había dicho en ese caso. Yo entré al caso porque el precedente que sentaba este caso era gravísimo. Logramos que la Corte Constitucional revirtiera y aplicara estándares internacionales. La tarea en este momento es que el resto de los jueces entiendan que es cierto que la prudencia es una virtud en la rama judicial judicial. Pero, pero no la pueden extrapolar a los periodistas. No pueden pedirle a los periodistas que actúen como quieren que los jueces actúen. Tienen que entender la naturaleza del periodismo y aceptar que algunas veces hay que proteger al periodismo malo para defender al periodismo bueno. Y esa tiene que ser la regla y los abogados tienen que saber eso. Y tenemos que generar una, digamos, primera línea de defensa jurídica de los periodistas que resultan pues, eh, demandados por...
2: Eh, civilmente por hacer su trabajo claro, pero pero doctora Botero, para que haya claridad absoluta sobre el tema eh, sí. ¿qué pasa si el periodista o el comentarista o el, o el columnista o opinador eh, pues eh, señala como como corrupto a un funcionario público, se abre un proceso judicial que al final concluye que ese funcionario no eh, incurrió en ningún hecho de corrupción eh, en esos casos entonces ¿Qué le pasa al a periodista o al opinador que lo señaló como corrupto?
1: Esta pregunta es importantísima porque parte del argumento de los jueces que condenan a la periodista es ese. Bueno, pues resulta que es que los periodistas no hacen procesos judiciales. Entonces, cuando un periodista hace una denuncia de corrupción, primero tiene que decir tiene que separar la opinión de los hechos. Eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que decir, mire, los hechos son estos... Hay esta denuncia, esta denuncia surge de tal sitio, yo lo confronté con tal tantas fuentes y yo opino que tal cosa. Y entonces la audiencia entiende que es la opinión del periodista, pero además tiene que mostrar toda la información. Eso es, eso es el requisito de imparcialidad que la Constitución establece. Los periodistas no pueden esconder parte de la información, tiene que hacer el esfuerzo para que la audiencia pueda tener la mayor cantidad de información posible. O sea, los periodistas no deberían hacer periodismo para adelantar su propia agenda, sino deberían hacer periodismo para que las personas puedan tomar buenas decisiones. Entonces, necesitan entregar toda la información que tienen a su disposición. En este caso, por ejemplo, llamaron a la, al funcionario concernido, lo entrevistaron, etcétera. Eso es importantísimo hacerlo. Si lo hicieron y fueron diligentes en términos de los principios del ejercicio del periodismo, así luego la, el funcionario se ha declarado inocente... Los periodistas están libres de responsabilidad. ¿Qué tienen que hacer? Rectificar, sacar una nota diciendo nosotros sacamos esta nota, considerábamos que esto era grave. Sin embargo, esta persona fue declarada inocente. Y pueden cuestionar esa decisión, además. Pueden decir, nos parece que no evaluaron las pruebas o, o simplemente contar lo que sucedió. Doctora Catarina. Eso es entregarle toda la información a la audiencia. Perdón, sí, dime. Eh
2: que hay con el impacto que sabemos que tiene sobre la reputación de una persona, la opinión que pueda emitir eh, un periodista o una persona que esté trabajando en un medio de comunicación, el tono en que emite esa opinión? Claro que incluso, eh, digamos que si es un que si que, que si suena a sentencia, eso prevalece sobre decisiones judiciales posteriores que puedan exculpar a, a esa persona de lo que se le estaba eh, señalando. Es decir, cómo se pueden defender las personas cuando han sido, eh, digamos, puestas en la picota pública injustamente. Eh, y que tienen que cargar con esa mala reputación que luego no se las quita el hecho de que salga un fallo que diga usted es inocente?
1: Que esa es una pregunta muy importante, porque esto en Derecho Constitucional es lo que se llaman los casos trágicos. Alguien va a salir, en este tipo de casos la respuesta no siempre es eh, buena para todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que dice la Corte en esta sentencia? Dice, mire, entendemos que cuando se producen ese tipo de informaciones periodísticas hay una lesión, hay una lesión. Pero esa lesión, el funcionario tiene la obligación de soportar esa lesión en la medida en que es un funcionario público. Cuando uno se mete en funcionario público, yo lo he sido muchos años, uno sabe que uno tiene un costo, que hay un escrutinio mayor ...y que eso le puede pasar. Y hay mucha gente que decide no ser funcionaria pública por esa razón. ¿Cuál es la responsabilidad del periodista? Del periodista. Tiene dos responsabilidades. La legal, o sea, la que el Estado le impone... ...de eh, pues nuevamente tratar de tener toda la información a mano... ...entregarle toda la información a la audiencia... ...separar la opinión de los hechos... ...y luego rectificar en caso en el cual haya una información adicional que la audiencia tiene derecho a saber o en el caso del cual la información fuera falsa. Esa es la responsabilidad legal. Ahora, yo creo que los periodistas tienen otra responsabilidad que no son legales, que son profesionales. Los mejores profe periodistas de este país son periodistas que reconocen cuando se equivocaron, que muestran todos los hechos, que tratan de, eh, de, de que la audiencia esté mejor informada. Que a pesar de que se apasionan Entienden que ese apasionamiento Tiene que estar menguado, digamos Por los hechos y por los datos que tienen O sea, que ejercen la profesión de manera ética Pero, Pero eso es ética eso no es obligación legal. No,
0: doctora Botero, si para la justicia es difícil comprobar un hecho de corrupción de un alto funcionario con toda la logística y el presupuesto que tiene para el periodismo es, es, es mucho más difícil. Y hay veces que uno tiene muchísimos indicios y todo un contexto en el que sí se da a entender que esa persona claramente hizo algo de corrupción, pero usted la prueba como tal, el cheque o el video no lo tiene en esos casos... Eh, ¿Cómo nos van a proteger o qué ocurriría donde usted la prueba, reina, no la tiene, pero sí el contexto para para decir que ese señor es un corrupto y que hizo un crimen, un delito, perdón?
1: Buen, buenísima pregunta. En esos casos, según el tribunal que condenó a la periodista, no la sentencia que acaba de tumbar la Corte Constitucional, usted no podría decir nada. Ust, Tendría que esperar al fallo judicial, que como sabemos en este país se demora muchos años y mientras tanto el señor o la señora puede ser elegido y bueno... Lo que dice la Corte Constitucional es usted no necesita la prueba, la prueba. Usted necesita elementos razonables. No le podemos poner al periodista la carga que tiene un juez, la carga que tiene un juez penal. Pero la carga que sí tiene el periodista es tener elementos razonables. Es una mínima diligencia profesional. Lo que no puede pasar es que usted recibe una carta, un sobre por debajo de la puerta de su casa, diciendo que Catalina Botero se robó una plata, lo publica al día siguiente, extra, extra, extra y no haya hecho ninguna diligencia. La Corte dice, ahí sí hay responsabilidad. Pero si usted hizo la diligencia, la llamó a ella, verificó con dos fuentes, usted puede dar esa noticia, y luego puede dar su opinión. Pero, Pero aquí, mire, doctora allá.
0: Botero. Sí. Sí. Pero pero doctora Otero, Ay. es que precisamente en, en ese sentido le quiero preguntar yo, para ser un poquito insistente, ¿qué pasa sí. con la reserva de la fuente? ¿El fallo se ocupa de la reserva de la fuente? ¿No toca la fuente en este caso? ¿No toca la reserva? Le digo porque muchas veces quienes hemos hecho periodismo investigativo, tenemos la información, nos dejan ver los documentos, nos dice el funcionario, si es un funcionario, mire, aquí está el documento, esto es la prueba, pero uno no tiene, pero le dice, si lo va a decir... Y, y, y lo voy a negar. Y segundo, este documento no puede salir públicamente, pero uno sabe que ese documento existe. Da la información y, sin embargo, a la o, hay algunos jueces que dicen es que el periodista tiene que dar la fuente que le, de, que le dio la información o tiene que mostrar el documento. Entonces, muchas veces, obviamente, es en, en periodismo investigativo, eso y en el sentido de que lo decía Sebastián, eso es imposible para el periodista, pero tiene la tiene la información que es cierta. Claro.
1: En esos casos no hay una unidad, digamos, en la jurisprudencia, que es lo que yo creo que hay que defender, que el periodista tenga la posibilidad de reservar su fuente, que es lo que alegan todas las organizaciones de defensa de periodistas, o si no el periodismo de investigación se, se acaba porque la mayoría son filtraciones de personas que no quieren revelar su identidad, pero que haga un ejercicio de confirmación de esa información y que pueda demostrar que hizo ese ejercicio de confirmación de la información. Eso es difícil pero se puede hacer. Pero la sentencia no tra trata sobre eso, porque en este caso la fuente era pública. Quien denunciaba a ese funcionario público era un subalterno que decía, en este proceso de contratación administrativa, este funcionario intervino indebidamente para favorecer a una de las partes. O sea, era pública la fuente. Aquí no había un problema de reserva. Y podemos hablar otro día, podríamos hacer un día conversar sobre, sobre los dilemas de la reserva de la fuente. Yo creo que tienen que mantenerse la reserva con la obligación del periodista de confirmar.
0: Pues es la doctora Catalina Botero a quien le agradezco mucho estos minutos al aire en Mañanas Blue explicándonos esa decisión de la Corte Constitucional que como usted bien lo ha dicho, que yo creo Ana Cristina que nos quedamos con la frase de la doctora Botero de que hay que proteger el periodismo malo para que funcione el bueno. Sí,
2: así nos dijo, y es una frase que me parece que es, o sea, dilapida, pero a la verdad es una verdad, es que uno tiene que proteger con toda la libertad de expresión y respetarla, eso es lo que yo entiendo ahí eh, de la frase de la doctora Botero, que me parece fuertísima. Pues doctora Catalina Botero, mil gracias por atendernos, como siempre,
0: y por ser tan ilustrativa en estas explicaciones sobre la libertad de expresión y decisiones de la Corte
1: Constitucional. Feliz mañana. Feliz mañana y las felicito por ese trabajo extraordinario que hace.